0: İkiniz de hoş geldiniz. Merhaba, e, sizi biraz beklettim e, ama hemen bunu telafi edecek şekilde hızlıca sorularınıza cevap vereceğim ama önce sırayla ikiniz de kendinizi bana tanıtırsanız ve niye buraya geldiğinizi söylerseniz ben de size daha fazla destek olabiliyorum. Ben Mustafa Enes Yanık, Üniversitesi Sağlık
1: Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Okulu, Tıpli ve Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Adli tıpla ilgili bir podcast çalışmamız olacak. O yüzden sizin yanınızda geldik. Tamam. Merhaba ben,
2: merhaba, ben ben Zeyler Çelik, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2. Sınıf Öğrencisiyim.
1: Yani ödevimizden dolayı yanınıza geldik. Hı hı.
0: Teşekkür ederim. Ee, ya öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir ödevinizin olması da güzel. Ee, adli tıp açısından tıbbi dokümentasyonluk diğer bölümlere göre daha fazla bir önem taşıyor. Bir kere biz adli tip olarak bütün klinik bölümlerin tıbbi dokümentasyonlarını ve bunun kalitesini değerlendiren, inceleyen bir bölümümüz. Çünkü tüm tıbbi uygulama hatalarında uçak kazalarındaki kara kutu neyse hastaneler için, sağlık hizmeti içinde tıbbi dokümentasyon odur yani. Sonuçta bir bilirkişi olarak ve mahkemelerde yargılama makamlar olarak bu tıbbi dokümentasyonlara göre karar veririz. Biz derslerde hep şunu anlatıyoruz. Evet. Tıbbi dokümentasyon hukuksal olarak zorunludur, gereklidir ama aynı zamanda tıbbi dokümentasyon sunulan sağlık hizmetinin de net bir göstergesidir. Eğer tıbbi dokümentasyon iyi değilse o hastanın iyi sağlık hizmeti sunmadığını düşünürüm ben bir, bir kişi olarak ve yani bu literatür bilgisi ve deneyimimdir. Dolayısıyla burada olduğunuz için sevindim ve sorularınıza cevap cevaplarmak istiyorum. Adli tıp uzmanı ne iş yapar? Evet. Aslında adli tıp uzmanının yaptığı işleri tanımlamak kolay ama Türkiye'de çok bilinmeyen bir kavramdan bahsedeyim size. Adli bilimler. Adli bilimler bizim büyük şemsiyemiz. O şemsiyenin içerisinde adli tıp, adli farmakoloji, adli genetik, adli hukuk, adli patoloji gibi birçok branş var. Benim iki şapkam var. Hem adli bilimler uzmanıyım, hem adli tıp uzmanıyım. Ama Türkiye'de gerçekten adli tıp uzmanlığı adli bilimlerin lokomotif görevini de görüyor. Bu işte adli hukuk, adli genetik çok farklı yani. Hekim olmanız gerekmez adli bilimlerle çalışacaksanız. Mesela bir tıbbi dökümantasyon uzmanı da adli bilimlerde master ve doktorasını yaparak uzman hale gelebilir. Adli bilimler uzmanı olabilir ama adli tıp sadece hekimlerin çalıştığı bir yer. İki tane önemli fonksiyonları var. Mesela şu anda bulunduğumuz yer bir adli tıp ana dalı. Burası tıp fakültesi 5. sınıf ve 6. sınıf, yani son sınıftaki öğrencilerin adli tıp eğitimlerinin verildiği yer. Burada öğrenciler işte travmaya uğrayan hastaların bulgularını raporlamayı öğrenirler, ölüm belgesi düzenlemeyi öğrenirler, cinsel saldırıları yönetmeyi öğrenirler tıbbi uygulama hatalarıyla ilgili etik ve hukuki sorumluluklarını öğrenirler. Temel olarak bu kavramlar vardır. Bunların öğretildiği bir yer. Bizim aynı zamanda bu eğitim faaliyetlerimizin dışında işte burası dokuzuncu kattaki odamız. Giriş katımızda bir şeyimiz var. Polikliniğimiz var. Burada da muayeneleri, yani hastalar cinsel saldırı, travma, herhangi bir şekilde maluliyet, engelli gibi bir konuda rapor almak isterlerse yani durumlarını özellikle hukuka yansıyan durumlarını raporlamak ihtiyacı duyarlarsa bize gelirler ve bu muayeneleri de aşağıda yapıyoruz. Oradan iki kat aşağıda, eksi 2'de de bizim işte MOC bölümümüz var. Ee, i̇şte fotoğrafların çekildiği, işte dediğimiz ölümden sonraki muayenelerin yapıldığı bölümde. orada. Ee, bizim tabii adli tıp uzmanları gündeme geldiği zaman en çok işimizin, otopsi ve ölümden sonraki muayeneler gibi olduğu düşünülse de aslında sadece genel işimizin yüzde yirmisini kapsıyor yüzde sekseni yaşayan olgularla canlı olgularla ilgili işte onların fiziksel travmaları ya da işte onların mesela siz daha iyi biliyorsunuz bir hasta geldiği zaman hastaneye e, onam kapasitesi yani bilgilendirilmiş rıza alınabilmesi için bir hastanın bu rıza konusunda onam kapasitesi olması gerekiyor. Onam kapasitesinin saptanması gibi ya da bir insan bir suçla suçlandığı zaman onun cezaiyetin olup olmadığı gibi ve söylediğim gibi cinsel saldırı ve travma olmak üzere bütün travmaları değerlendirdiğimiz günlük rutinimiz, poliklinimizde bunlara bakıyoruz işin iş yükümüzün yüzde seksenini yapıyor kabaca adet uzmanları bunlarla uğraşıyor adli
2: tıp uzmanı olmak için hangi eğitimler al, eğitimleri
0: almak gerekir güzel ee, aslında bir, bir miktar cevaplandırdım galiba adet uzmanı olmak için önce bir hekim olmanız gerekiyor işte tıp fakültesi kazanmanız gerekiyor bitirdiğiniz zaman da tuz sınavına giriyorsunuz tuz sınavından da e, bu alanda ihtisas yapma hakkını kazanıyorsunuz sonra da minimum 4 yıl süre ya 6 yıllık tüp eğitimin üzerine minimum 4 yıl süre uzmanlık eğitimimiz var. Bunu bitirdiğiniz zaman adli tıp uzmanı olmaya kazanıyorsunuz. Ama dediğim gibi adli bilimler uzmanlığı ki bizim büyük şefizliğimiz çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu arada herhangi bir Üniversitede lisans üstü eğitiminizi yaptığınız zaman adli bilimler alanında master ve daha sonra da master'ını bitirdiğiniz zaman doktora yapabiliyorsunuz. İşte bu eğitimleri de yapabilirsiniz. Türkiye'de adli bilimler enstitüleri var. Bir tanesi sizin üniversitenizin, İstanbul'da, Asya Cevaşı'nın adli tıp enstitüsü var ki Türkiye'nin en büyük ve en önde gelen adli tıp enstitüsüdür Aynı zamanda Avrupa'da da söz sahibi bir yerdir o bölüm. Ben de geçmişte oranın öğretim de oldum. Hala da çalışmalarım onlarla birlikte devam ediyor. Orada hukukçular, kimya mezunları, biyoloji mezunları, işte her bölümden insanlar, adli bilimler uzmanı olabilir orada da. Ve bu çok önemli. Mesela diyelim ki bir polissiniz, olay yeri incelemesi uzmanı olmak istiyorsunuz. İşte kriminolojiyle bir al, ilgili suçla ilgili bir alanda çalışmak istiyorsunuz. Adli bilimlerde babalık degree yapmak istiyorsunuz gibi bütün bunların uzmanı olacağınız yer de adli tıp enstitüleridir. Buradan da bu şekilde mezun olabilirsiniz. Ana bilim dalında hangi konularda rapor yazıyorsunuz? Sanırım yani Koç Üniversitesi'ni soruyorsanız. Koç Üniversitesi'nde Bizim buraya diğer ana bilim dallarından farklı olarak işte trafik kazaları, yaralanmalar az geliyor. Cinsel saldırılar da değil mi? Görece az geliyor ama geliyor. Bize daha çok hukuki ehliyetle ilgili raporlar geliyor. Evlenme boşanma olgularındaki çatışmalar, işte çocuk velayetin kime verilmesi gerektiği, kişisel ilişkinin, bu ebeveynler arasında nasıl düzenlenmesi gerektiği gibi konular geliyor. Ama bunun dışında da şunlar geliyor, mesela bir ateşli silahlar, ölüm ya da yaralanma olgasında e, olay yerinin değerlendirilmesi, buradaki olay yeri bulgularından yola çıkarak kimin ateş ettiği e, ya da işte hangi zaman diliminde bu olayların olduğu gibi olaylar ya da mesela bu kesici değil, yaralanması olabilir ya da bu bir trafik kazası olabilir, trafik kazasındaki kusurların belirlenmesi, yani e, ceza davalarının ana konusunda oluşturan, hem travmalar, bu darp cebir de olabilir, hem kesici de ilce, herhangi bir silahla işlenen cinayetler, bunların aydınlatılması için, böyle e, yani yaralanmadan dolayı ne kadar yaralanmış sorusu değil de bir bütün olarak olayın çözülmesi için, ateş edenin kim olduğundan tutunda işte bulguların doğru olup olmadığına kadar bu tip vakalar bizim rutinimiz oluşturuyor. Yılda 40 ile 50 civarında. Burası iki yıl önce kurulan bir adli tıp bilim dalı. Dolayısıyla yılda 40 ile 50 arasında raporu ancak yapabiliyoruz. Çünkü bunlar büyük dosyalar oluyor. Ve burada ETİT et daha çok öğretim üyemiz de yok. Ben tek başıma çalışıyorum. Dolayısıyla 40-50 oluyor ancak şey yapıyoruz. Ama mesela bir Ege Tıp Fakültesi adli tıp anabilim konuşuyor olsaydı yani günlük belki de 15-20 tane işte darp cebir, trafik kazası, e, bir o kadar muhabiliyet e, olgusu görebilirdiniz orada. Oralara da, o tip yerlere de bu hani rutin iş yükleri çok yoğun olduğu için bizim gibi olay yeri incelemesi, yani bir dosyanın retrospektif olarak yeniden hmm. değerlendirilmesi, olay yerinin yeniden rekonstrüksiyonu gibi olgular, oralarda çok yapılamaz. Yani yılda onlar bizim bu 50 tane yaptığımız dosyalardan 3-4 tane yapabilirler çünkü bu konuda e, eğitimle yeterince personel bulamıyorlar. Bir de iş yükleri çok fazla. Çünkü onlar her gün işte maliyet, darp çevir gibi olguların, hani görece basit olarak olguların raporlarını yazıyorlar. O raporlar da önemli. Evet. Mesela bu sabah bize bir tane geldi. Ee, bir yumruk atma sonucu bir dişinde kırık olan bir bakanın raporuydu sordular bize. Ee, mesela bunlar da e, bu bir diş kırığı olabilir, bir kemik kırığı olabilir. İşte herhangi bir yaralanmanın öncelikle basit tabi müdahaleyle giderilip giderilemeyeceği, yaralan kişideyi ve şamsal tehlike oluşturup oluşturmadığı, organlarından ya da uzuvundan birinin işlevinin yavaşlamasına, zayıflamasında ya da tamamen kaybına yol açıp açmadığı gibi sorular var. Bunlar şunun için gerekli bu sorular. Siz bir travmaya uğradığınız zaman mahkeme ceza verecek. Bu cezanın ağırlık düzeyinin belirlenebilmesi için az önce söylediğim travma bulgularının ağırlık düzeyini mahkemeye bildirmemiz gerekiyor. Dünyanın her yerinde şiddetle mücadelede en etkin yöntem belgelemedir. Belgeleyemediğiniz zaman maruz kaldığınız şiddeti iftiracı konumuna düşersiniz. Yalan söylemekle suçlanırsınız. Dolayısıyla şiddetle mücadelede en önemli yöntem belgeleme. Belgelemeyi de adit ve bilim dallara yatar. Bizim görevimiz budur. ya, En önemli görevimiz budur. Bu bir cinsel saldırı olabilir, herhangi bir travma olabilir. Bazen size mobbing yapılmış olabilir. Bu, bu ruhsal travmadır. Yani bunun fiziksel ekimoz gibi, kanama gibi belirtisi yoktur. Tüm bunları belgelemek adet uzmanlarının işidir. belgelemede şiddetin önlenmesindeki en önemli e, etkendir. Sorularımızın cevapladığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok güzel sorulardı. Umarım size yarar.
2: Merhabalar. Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Mustafa Bey ile birlikte aşılar hakkında merak edilen soruları cevaplandıracağız. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: E, adım Mustafa Tekinel. Yaklaşık 30 yıldır yakındır Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde genel idare hizmetlerinde, genel idaresinde yönetici olarak görev yapıyorum. Kendim de hemofili hastasıyım. Uzun yıllardır doğuştan itibaren e, Cerrahpaşa Tıp Fakültesine Tedavi oluyorum. Hala tedavilerim devam ediyor. E, profilaktik bir tedavi yöntemimiz var. E, onunla birlikte devam ediyoruz. E,
2: teşekkürler. Hazırsanız sorulara geçelim. Lütfen. Öncelikle e, bize aşının tanımını yapar mısınız?
1: Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlama amacıyla insan veya hayvan mücuduna verilen zayıflatılmış hastalık virüsü, hastalık etkeninin parçaları veya salgıları ile oluşturan çözeltidir. E,
2: peki, hangi durumlarda aşı olmamız gerekir?
1: Kişinin yaşamını tehdit eden veya vücutta kalıcı hasar bırakan bir patojenin varlığında veya diğer kişileri fazla etkilemese de kişi risk grubunda ise bunlar diyabet, hipertansiyon ve benceli hastalıklar gibi aşı yapmak gerekebilir. E,
2: aşı olduktan sonra gerçekten hastalıklardan korunmuş olur muyuz?
1: Şimdi patojenlerin canlı vücudunda enfeksiyona yol açı olan neden olan bir neden de patojenle temas süresi ve konsantrasyondur. Aşı sonucu bağışıklığı, bağışıklığı gelişmiş ise patojenlerle normal bir temas hastalığa yol açmaz.
2: E, peki aşıların bildiğiniz yan etkileri veya zararları var mıdır?
1: Lokal olarak enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık görülebilir. Sistemik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık görülebilir. Ancak bazı aşılarda kendine özgü yan etkiler oluşabilir. Örneğin Hepatit A aşısında, A aşısında kusma ishal, kızamık, kaba kulak, Kızamıkçık aşılarından sonra ise döküntü görülebiliriz.
2: Hepimizin bildiği üzere iki senedir koronavirüs ile mücadele içindeyiz maalesef. Evet. Sizce koronavirüsün tek koruma yolu aşılar mıdır?
1: Elbette ki değildir. Temizlik özellikle ellerin temizliği, damlacık ile bulaşma ihtimale karşı kalabalık yerlerde maske takma ve mesafe kuralına dikkat etmeliyiz. Bulunduğumuz ortam kapalı bir alan ise taşıyıcı birisinin varlığı düşünülerek ortamı sıklıkla havlandırmalıdır. Böylece ortamdaki patojen yoğunu azaltılır.
2: Ee, hazır koronavirüsten bahsetmişken Sinovac ve Biontech aşılarından hangisinin daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Ve e, sizin tercihiniz ne olmuştur yaptırdıysanız
1: aşıyı? Araştırmalar gösteriyor ki Biontech adlı aşı içerdiği teknolojiden dolayı insan vücudunda daha fazla antikor üretimine neden olduğu için daha etkili olduğu kabul edilmektedir. Ancak ben e, Sinovac aşısı oldum. ilk e, ülkemize gelen aşı olduğu için... Devletin ya yani bakanlığımızın bize sunduğu ilk aşı olduğu için ilk iki aşımı onunla hallettim. Üçüncü aşımı da bir on tekrarladım.
2: Sinov tercih etme sebebiniz var mıydı peki? Ya
1: inaktif aşı olması açısından, hani laboratuvar ortamında değil de daha doğal yücelerle yapılması biraz bana yakın geldi.
2: Anladım teşekkürler. 7 yaşın üzerindeki bir çocuğa daha önce eksik olan difteri, boğumacı, tetanos gibi işte DABT yani beşli karma aşısı denilen aşılar yapılabilir mi?
1: Yapılamaz ancak yanlışlıkla bu yaş grubunda aşı yapılması durumda önemli bir yan etki oluşturmayacağı düşünülmektedir.
2: Bebeklere gereksiz yere çok erken aşırı <gülüyor> uygulanıyor. Ee, anne sütünün onu koruyacağı düşünülüyor deniliyor. Yani çoğu insan bunu söylüyor. Bu konu evet. hakkında sizin düşünceleriniz <gülüyor> nedir, nelerdir?
1: Gereksiz yere çok erken aşı uygulanır sözü bir saldan ibarettir. Araştırmalar ve var olan uygulamam bu yöntemin doğru olduğunu göstermektedir. Ancak kontrollü deney gruplarıyla yapılan veya yapılacak araştırmalar aksini ispatlarsa bu yöntemden elbette ki vazgeçilebilir. Anne sütüne ancak annenin geçirmiş olduğu obiyal hastalıklar ve hipobiyal hastalıklar ve olmuş olduğu aşılardan oluşan antikorlar anne vücudundan bir miktar geçebilir. Ancak bu miktar yeterli değildir ve bebeğin karşılayacağı her patojene karşı anne sütünde ilgili antikor bulunmayabilir. Bu nedenle şu anki bulgular aşıların gerekliliğini ortaya koymaktadır.
2: Peki sizin aşı karşıtları hakkında düşünceleriniz nelerdir?
1: Aşı karşılıklı kavramı son pandemiyle ön plana çıktı. Aşıyı savunanlar gelenek, gelenekselleşmiş düşünce kalabıyla hareket etmektedirler. Karşıt olanlar ise kökeni tam olarak anlaşılamamış bir virüse karşı komple teorisyenlerinin etkisiyle derin kuşku duymaktadırlar. Bu virüse karşı geliştiren aşıların ise bir ilacın tedaviye sunulması için gerekli emniyet aşamalarını geçmediğini düşünmektedirler. Bu nedenle bu insanlara saygı duymak gerekir. Evet,
2: anladım. Ee... Hastalığı geçirmek mi, aşılanmak mı daha iyi bir bağışıklık sağlar?
1: Aşılar hastalığın oluşturacağı bağışıklık sistemine benzer ee, şekilde uyararak bağışıklık sağlar. Ancak hastalık veya e, hastalığın oluşturacağı muhtemel kötü sonuçlar ortaya çıkmaz. Hastalık geçirdiği zaman ise e, bilinçsel sorunlar. E, Kıza bağlı doğum kusurları, hepatit B'ye bağlı, karaciğer kanseri ve geçirilen hastalığa bağlı ürünler görülür.
2: Peki bulunduğun toplumda veya ülkemde görmediğim bir hastalığa karşı aşılanmam gerekli midir?
1: Aşıyla önlenebilen hastalıklar birçok ülkede aşılama hizmetleri nedeniyle az görülmekte. Beraber hastalığa yol açan virüs ve bakteriler dünyanın farklı bölgelerinde yer almaktadır. Bu etkenler kolaylıkla e, sınırları aşabilirler ve kişilere, kişilere bulaşabilir. Hastalığın yayılması önlenmesi için çevreye e, güvenerek e, güvenmek yeterli değil. Biz de elimizden geleni yapmalıyız. Anladım. Evet.
2: Evet, son olarak bir soru daha soracağız. Hemofili hastası olduğunuzu öğrendik. Hemofili için aşı var mıdır ya da tedavisi varsa söyler
1: misiniz? Hemofili için aşı yok, Bir genetik bir hastalıktır. Anneden, e, anne taşıyıcı erkek çocukları hasta olur. E, kız çocukların hasta olması, annenin de babanın hasta annenin taşıyıcı olması lazım. Bu nedenle bu, e, anne ve babadan doğan tüm çocuklar hemofili olur, kız erkek fark etmez. Hemofili için bir aşı yok, sadece tedavisi var. Vücudumuzda eksik olan proteinlerden faktör 8, faktör 9 gibi ilaçları almaktayız. Bunlar insan plazmasından yapılan son dönemlerde yeni nesil ilaçlara da olan cilt altına işte uzun ömür olan ilaçlarda. E, dünyada başladı. Ülkemize de başlamaya yakındır. Ama biz e, şu an e, insan plazmasından üretilen faktör prefayatlarını kullanıyoruz.
2: E, anladım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı teki
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı biz günler teşekkür diliyorum.
2: teşekkür ederiz. Bizimle paylaştığınız için tekrardan çok teşekkür ediyoruz.